0: Um podcast Brasil Journal.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: Eu tô aqui com o Thiago Rached, CEO e cofundador da Letros e também com a Mayara Gonçalves, que é diretora de pessoas e cultura na Letros. Essa é a décima temporada do Like a Boss, finalmente em vídeo, então você que escuta a gente tá ouvindo seu podcast preferido saiba que se você for no YouTube procurar Like a Boss Podcast você já vai poder clicar em subscribe, dar o joinha ou até deixar cinco estrelas aí no Spotify. E essa décima temporada está sendo trazida pela Alura para Empresas se você entrar em alura.com.br/empresas, você vai entender a forma que a gente trabalha em acelerar o seu time de tecnologia para desenvolver melhor, para entender melhor produtos e, inclusive, skills que não são necessariamente tão ligadas com código. E também pela VIND, não é, Dante? Pela
1: VIND, a gente tem especial esse podcast aqui, esse episódio é para falar de educação. A gente tem muitos clientes de educação, sei lá, centenas de clientes de educação. Educação é um tema muito importante para nós na VIND. Então, quem vende online, você tem curso online, a gente gosta muito. Desse modelo, só procurar a gente em vinde.com.br. Acho que vai vale levar também um convite aqui pro nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram lá, exclusivo do Like a Boss. Quem quiser conhecer, t.me barra grupo Like a Boss. A galera discute lá sobre os temas. Briga. Briga um pouco também. Mas é um grupo exclusivo do, do, do podcast que é bem legal.
0: E hoje a gente está com a Letros. Então, para começar, eu queria entender qual que é a dor que a Letros tenta resolver. O que, que existia ali no momento de fundação que alguém virou e falou, pera aí, aqui eu acho que é uma oportunidade de nascer um negócio, de nascer uma escola de nascer algo que trabalha com escolas, que é um tema que também é, é, é muito próximo para mim.
2: Muito bem, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, agradecer o convite para participar e trocar com vocês. O que fez a Letros nascer foi efetivamente uma dor muito clara, que é a dor do letramento, que é um termo que as pessoas, inclusive, não sabem o que significa.
1: É, o que é o letramento, né?
2: A gente fala muito de alfabetização. É o que a gente ouve no jornal, é o que a gente lê na, nas revistas. Mas, na verdade, o letramento... É a competência de você dominar a linguagem. Saber ler e escrever de maneira plena, fazendo uso social dessa linguagem. Conseguindo um emprego, conseguindo entrar na faculdade e ser um cidadão ativo, crítico. E o que a gente não sabe, normalmente, é o tamanho desse buraco no Brasil, que é muito sério. No Brasil, só 12% das pessoas, dos adultos, acima de 15 anos, são plenamente letrados. 12%? Do 12%. Conseguem ler um livro do nível de ensino médio, ou conseguem escrever um texto formal. E isso é muito preocupante, é muito difícil a gente imaginar uma diminuição de desigualdade, seja no campo educacional, seja na sociedade como um todo, em que a grande maioria das pessoas não dominam a linguagem.
0: É uma primeira barreira muito grande.
2: É uma barreira muito grande. Se você não domina a linguagem, o que, que você vai dominar? Como você vai sair na escola? Como você vai sair no trabalho? Na vida, né? Na vida. É uma competência mãe. E é um requisito. Então a gente olha para esse problema. E quando a gente vai mais a fundo nesse problema, tentando entender quais são as causas, quais são as raízes desse problema, então é muito fácil a gente chegar e entender que esse problema está dentro da escola. A gente passa por uma série de desafios dentro do contexto escolar que fala de, em vários campos, né? mas tem um, um problema específico que a gente acredita que tem um valor importante de ser resolvido, que é como que as crianças aprendem, como que os professores ensinam. E a verdade é que a nossa educação, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo, ainda tem um caráter muito conteudista. É o conteúdo que tá no centro. Então o professor, ele entra na sala de aula, e hoje é quinta-feira, vai ser capítulo 4 para todo mundo. Ele vai entrar na turma A, B, C, D, E, e vai dar o capítulo 4. Porque é isso que tá na apostila, é isso que tá no livro didático. E apesar disso, para muita gente, para nós, né, ser muito normal, na verdade é que isso esconde o fato de que a gente não tá olhando pro aluno, a gente não tá olhando pra turma, a gente não tá olhando para as necessidades específicas que, de aprendizagem que esses alunos têm. Então, o nosso, a nossa visão e a maneira que a gente quer resolver essa dor é colocando o aluno no centro desse processo. Como que a gente consegue fazer com que gestores, professores, pais, governo alunos entendam exatamente o que, que é prioritário nesse processo de ensino-aprendizagem. E para que isso seja possível, a gente precisa de informação. Precisa saber onde está o aluno. Onde está o aluno nessa jornada de desenvolvimento, nessa jornada de letramento. E para isso a gente usa tecnologia. Então a gente construiu uma tecnologia que é capaz de identificar os pontos críticos dos alunos nesse processo de desenvolvimento do letramento. E já adiantei aqui, já passei um pouco da visão da empresa, mas respondendo à pergunta original é... A gente quer resolver esse problema. Não é possível que no país como o nosso, o letramento ainda seja um privilégio.
1: Mas como é que, eu, como é que funciona o produto da Letras? Onde, onde que vocês entram na prática, na didática da, da, do ensino? Na sala de aula? No aplicativo para os pais? É o diretor que muda a metodologia? É, materializando isso, o que, que é?
0: E se esse produto é para professores e professoras? Ou quem vocês ganham são os alunos e as alunas? Ou... Porque eu já estou vendo que é um produto que chega na, nas escolas e tem o um ensino médio, um ensino básico, que pensando em empreendedorismo é um trabalho ainda mais difícil, né? Trabalhar com, com escola que tem um ciclo mais lento, pensando nessa modinha toda de startup, é justo que o pessoal de startup fala: não, você precisa ser rápido. E com aluno e aluna, você não pode ser. Não é assim, né? Não, já tem regulação ainda, tem regulação por trás ainda. Como é que é, né? A gente está falando num trabalho de letramento, de, de, de escrever a bem e trabalhar bem, é, é algo que você não faz. Ah, deixa eu testar 15 dias com essa escola do subúrbio do Paraná para ver o que acontece. Não posso ver o que acontece. Não é? Então quem, quem é as pessoas que estão consumindo, quem é o produto, para quem que vocês
2: vendem? O produto, acho que voltando para a dor, né? a gente precisa, para resolver essa dor, você precisa ser central nesse processo de ensino aprendizagem, você estar tá no core da escola ser algo adjacente, um, um app, alguma coisa que é usado pontualmente, não vai resolver o problema. Então, a gente é um programa curricular. A gente empacotou a nossa tecnologia como um programa. Porque tem formação de professor, porque tem acompanhamento, porque tem uma camada básica de conteúdo. E a gente se torna a atividade principal da escola em relação à produção de texto. Nós somos uma plataforma onde os alunos fazem suas produções de texto. E a partir dessas produções, utilizando inteligência artificial, processamento de linguagem natural, aí devs, olha a Letras aqui, é, a gente consegue construir uma camada de informação e de dados que permite direcionar o processo de ensino e aprendizagem. Então, dando um exemplo mais palpável, hoje, quando o aluno faz uma produção de texto numa escola de ensino médio... Vai de uma qualidade média no Brasil, o professor vai levar para casa aquele, aquele pedaço de papel, depois de duas, três semanas ele retorna aquele pedaço de papel com uma nota e algumas marcações pontuais, que é o que dá para fazer com o tempo que o professor tem e com a remuneração que o professor tem. Como que o aluno usa aquilo para poder evoluir? Eu, eu não tenho noção, eu nem se lembro do texto que ele escreveu. Agora imagina você fazer uma produção de texto e imediatamente você tem uma visão super estruturada, organizada, imediata, marcando todo o seu texto e deixando muito claro para você aonde que estão os seus desafios. O que, que vai te levar de uma nota 6 para uma nota 7? De uma nota 7 para uma nota 8? Deixando muito claro qual que é esse caminho. E a gente leva essa informação que é entregue para o aluno de maneira rápida e objetiva para os professores e para os gestores também. Para que todo mundo tenha clareza de quais são os desafios a serem atacados. Então esse é o produto. É um programa pedagógico que os alunos participam. É um SAS. É um SAS. Então a escola compra
1: um, um, um software as a service e ela paga a mensalidade e aí o professor
2: usa aplicando esses, essa produção de textos dos alunos. né? Exatamente. E está dentro da sala de aula. Então, o professor tem um papel, o professor utiliza aquilo como meio para, não só de avaliação, mas também para poder compreender os pontos que estão sendo trabalhados para cada uma das salas. O gestor tem essa visão também geral de cada série, de cada escola. Então, ele é um programa que integra todos os stakeholders uh, de uma escola dentro dele. E aí, é um bom gancho para para a pergunta do Paulo, que é, pô, mas como é que você faz a distribuir um negócio rápido, escalável, num mercado que você tem um monte de stakeholder? E é complexo, acho que o desafio de você trabalhar com educação básica, regulada, dentro do currículo ainda, né, que você está mexendo com aula, com a lógica, com comportamento, esse é um grande desafio. E o que a gente aprendeu na nossa jornada até aqui é, você, para você conseguir entrar, numa escola, você talvez não necessariamente você precisa ter um endosso ou todas as, todos os stakeholders falarem legal, gostei. Às vezes o dono da escola falou gostei desse negócio, vou implementar e desce. E acabou. É o cara inovador, É o né? um cara inovador, é o cara que entendeu a proposta de valor entende que vai funcionar. Qual que é a complexidade de você inovar em educação? É você conseguir implementar com engajamento. Tô nem entrando no mérito da aprendizagem, porque isso parece ser um desafio muito grande para muita gente. Mas é como que você consegue entrar dentro desse contexto em que o professor gosta muito de você, que o gestor gosta muito de você e que os alunos gostam muito de você? Porque só assim você alcança seu objetivo de impacto, você só assim alcança seu objetivo de negócio, né? Falando objetivamente, o seu lifetime value tá baseado no quanto aquela escola fica com você ao longo do tempo. E aí uma coisa interessante em relação ao modelo B2B SaaS, educação básica, de fato, você não vai escalar como um B2C, que eventualmente você vai lá colocar uma grande de marketing online e de repente você gera uma atração absurda, mas você tem um LTV incrível, porque só se você entra na escola digamos, na primeira série do, né, da educação básica, eventualmente você vai seguir aquele aluno até o 12º ano dele de vida, porque o switching cost de um produto como esse é muito, muito alto então é um econômico...
0: ou remover, sair
2: de um produto... sair de um produto que é curricular é muito mais difícil se eu tenho um produto que é adjacente é né, uma plataforma de conteúdo que os alunos acessam para lição de casa é, alguns alunos acessam, outros alunos não acessam. Chega no final do ano, o, o diretor vai fazer a conta lá do orçamento. Opa, vou ter que abaixo, diminuir aqui, a margem está apertada. O que, que eu posso tirar? Vou tirar algo que não é tão central, que os alunos, os professores não vão sentir tanta falta. Então, a lógica e os econômicos por trás de um negócio B2B, é, escola, educação básica, é diferente. Né? É, você vai ter talvez um, talvez um CAC um pouco maior... Não é bem o nosso caso, mas você pode chegar até um caco maior, por às vezes, precisar de um modelo de vendas que é, é o field sales, né?
0: A gente vai entrar em detalhes dos seus tá. mecanismos de venda, porque eu acho que é bem importante.
2: Gostei
1: de aprender isso, porque eu acho que é uma, tem uma complexidade grande de mercado, de tamanho de, de escola, né? Tá.
0: Vamos deixar isso para o segundo round. Eu tenho mais um para entender do, do, do trabalho de vocês, porque eu também trabalho com educação e sinto que startup em educação é muito fácil de você esquecer no, no dia a dia, no, na operação, que você, de alguma forma, acho que vocês não, mas eu sou uma escola, literalmente. E aí quando você fica nesse negócio de startup, operação e financeiro e marketing, e o core, que é o aluno e aluna, cadê? Não é? e, e acho que vocês têm ainda algo ainda muito maior, porque vocês estão do lado das escolas e dos professores e das professoras. E como que é isso de no mecanismo da startup, eu imagino que no começo, um produto é, assim, disruptivo, inovador, quem vai pegar é aquela diretora diretor que tem bastante budget, que vem de uma escola premium, e que tem um tipo de aluno e uma aluna que o letramento já é... Já é nota 9 no, no Enem, é 900. A gente quer ir do 900 para 950. É um problema. A gente pegar escolas... Eu imagino que hoje o maior cliente de vocês ainda seja escolas privadas. Mas se pegar uma que já chega numa situação um pouco mais próxima da periferia, numa classe média baixa, etc., o desafio ali já é outro, é de, de uma nota. É, como que isso é trabalhado? Como que isso... Já, já agora que vocês já têm algum tamanho, eu imagino que vocês tenham vários espectros aí dessa, dessa população de alunos e alunas e até de escolas diferentes. É Isso é, é um ponto bem curioso, porque quando a gente começou, a Letros, a gente
2: tanto eu quanto o Luiz, os fundadores, a gente sempre teve um olhar muito focado para a questão de impacto. Assim, a gente sempre quis construir algo que pudesse ter um efeito estrutural no setor. E não dá para ter um efeito estrutural no letramento se você trabalhar só com escola privada. Uh, ao mesmo tempo, a gente sabe que vender para governo é um, um desafio enorme. Assim, a gente não tem, não tem modelos e referências de muito sucesso. Pelo contrário, a gente tem muitas referências de insucesso. Então a gente trabalha realmente hoje, a maior parte das nossas escolas são privadas. Temos sim escolas públicas hoje. E o que a gente aprendeu curiosamente é que as escolas veem valor na gente de maneiras muito distintas. Então a gente tem a escola de alto desempenho que fala assim, nossa, que é incrível, porque se eu conseguir ter essa camada de dados, de informação para ajudar esse meu aluno que tá, tá no 9 e que eu sei que para ele vai fazer diferença chegar no 9.2 porque ele quer fazer medicina numa federal, isso tem valor para mim, né? né? Então eles vêm para Letros muito nesse sentido. E tem escolas que olham para a gente e falam assim, nossa, pela primeira vez o meu aluno vai ter uma devolutiva estruturada, né? porque a gente não tinha condições de pagar hora essa para o professor fazer correção, ou a gente não tinha uma formação tão boa de professor para poder olhar para o texto do aluno. Então, a gente trabalha com um espectro muito amplo de escola, uma diversidade muito grande de escolas. Escolas que, tanto escolas públicas, que obviamente é a população de mais baixa renda, mas a gente tem escolas privadas em que a mensalidade é 500 reais, a gente tem escola privada que a mensalidade é 5 mil reais. E o que a gente aprendeu mais recentemente é que, você fala assim, então você atende todas as escolas, em princípio, no ponto de vista socio socioeconômico, sim, a gente percebe que tem um fit melhor com escolas maiores e redes de escolas. São os dois perfis que se encaixam mais no nosso programa. Estamos é, descobrindo e tentando entender porquê, mas quando a gente olha o pro nosso funil, para o nosso perfil de,
0: de escolas, tem uma concentração desse grupo. E Mayara, como que isso reflete time de pessoas interno? Não é? Porque a diversidade nos clientes de uma empresa normalmente é, reflete que a gente tem que pensar um pouco diferente para dentro também. Tem aqueles exemplos clássicos de startups que criam um produto que só funciona para um segmento da população? Porque todo mundo que criou o produto tinha o um perfil, né? Todo mundo estudou na... Ah, mas todo mundo estudou em faculdade de elite e aí vai fazer o letramento e falar não, mas peraí, como isso aqui é problema para você? Eu achava que esse problema não existia? Começou a expandir essas escolas, começa a expandir o perfil desses alunos, alunos até dos pais, né? E é, isso da porta para dentro também é, reflete, é importante? Como que isso é atacado?
3: Diversidade dentro da Letros é, é central, é central dentro do produto, central dentro do pilar de pessoas e cultura porque não tem como não ser, porque como que você vai pensar um produto, por exemplo pensando num time de produto, né os designers, os desenvolvedores que vão pensar um produto para atacar um problema dentro de uma escola pública, onde você tem um público, por exemplo, majoritariamente de pessoas pretas e pardas, e você não tem nenhuma pessoa preta ou parda entendendo é, e olhando para esse público você vai ter um viés muito forte no desenvolvimento desse produto que vai gerar um problema lá na ponta na hora que o aluno for usar, porque não vai refletir tanto a realidade dele. E não só quando a gente pensa em diversidade racial, inclusive é importante a gente pensar num, num grupo de, de pessoas que vão fazer a letra e ser quem é, e que hoje fazem a letra e ser quem é, em termos de diversidade socioeconômica também, né? Então, que acessos que você teve para você entender um pouco que tipo de dificuldade que você tem. Isso aconteceu não faz muito tempo, quando a gente estava priorizando o roadmap de produto e se definiu, vamos lançar um aplicativo. E aí levantou-se a questão, poxa, mas um aplicativo, a pessoa vai escrever uma redação, uma produção de texto dentro de um celular, e aí a gente vai incentivar com que as crianças fiquem mais tempo na tela. Mas, gente, as crianças de escola pública não têm um notebook. Nem tem, Exato.
1: Nem, não tem tem, às vezes o pai nem tem celular. Né? Eu, eu
3: vejo isso. Exatamente. Então, se você tem um grupo de pessoas super privilegiadas, Pensando esse produto você vai ter um problema de, de adesão porque não vai funcionar. Quando chegar lá na ponta, não vai ter o efeito que a gente espera e a gente não vai alcançar o propósito que a gente quer alcançar porque a gente teve lá atrás um problema grave de diversidade. Então, diversidade, sim, é um pilar central quando a gente pensa todas as coisas dentro de Pessoas e Cultura na Letros.
0: É, tem detalhes simples, né? Eu tenho um colega que trabalha no, nos bancos digitais. Ele fala que estavam querendo colocar uma tecnologia na app super moderna mas aí não funcionava no Android 6 que é o que a maioria da população tem, é algo trivial assim já estava sendo uh, escapado é claro né, porque deve, independente vamos generalizar, independente de onde veio, tem um pouquinho mais de acesso financeiro, um pouquinho mais né as pessoas acham que é muito mais, é né? um pouquinho a mais então já está enviesado ah peraí, se o meu modelo Roda, roda no de todo mundo. É um viés tão óbvio da gente ver. E que em educação, como normalmente a gente tá falando de escalas grandes, escolas, muita gente, ensino básico, ensino médio, isso começa a ficar gritante, né? A, na Lura a gente faz alguns mecanismos gratuitos que a gente chama de imersão. E a gente também, a gente, olha, a gente cometeu o mesmo erro. A gente nunca imaginou que pessoas iam desenvolver no celular. As pessoas programam JavaScript no celular. Você tem ideia disso? As pessoas aprendem a programar no celular. Você já digitou chaves, abre ponto e vírgula no celular? É terrível, é algo que não foi feito. Mas se a gente não parar para pensar que... É a única a ferramenta. A gente não quer transformar social socialmente através da tecnologia, com o ensino, é a missão da Lula. Se eu quero, eu preciso ficar atento. É óbvio que a experiência não vai ser a mesma, vai ser pior, mas dá para melhorar? Dá vamos tentar melhorar, vamos tentar falar sim, você pode. né? É engraçado, eu falo isso como se fosse óbvio, já não foi óbvio para mim, tá? Já, já bati a cabeça e, e outras pessoas me apontavam, eu acho que eu falava, achava que não. Aí tem uma hora que a coisa estoura na sua cara e você fala: não, pera lá.
1: Ô Mayara, e, então vocês fazem uma. É, vocês, na contratação tem esse pensamento já de como que vai. O produto vai chegar na ponta lá, né? É, isso não aumenta um pouco o desafio, porque a gente já tem já um desafio de mão de obra, de tecnologia, e ainda pensar nessa entrada com diversidade para que o aluno seja impactado em todas as esferas lá, se torna mais desafiador, certo?
3: Com certeza, é muito mais desafiador. Mas não faz sentido ser de outro jeito, porque se a gente não olha para isso, a gente não atinge o um propósito. É, é claro que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de contratar dev a Letros e todas as empresas <risos> que precisam de dev nesse país. Mas eu acredito que é muito possível quando a gente tem uma proposta de valor clara e a gente consegue conectar não só com, cara, vem aqui que a gente está transformando a educação desse país. Nem todo mundo vai se conectar com a gente pelo propósito, mas, assim, você sabia que a gente também usa tecnologia de ponta, que a gente está pensando tecnologias que leem produção de texto, que é uma tecnologia muito parecida com o que a Google usa para te sugerir é, completar texto quando você vai fazer a sua busca, muito parecido com o que a Amazon está usando, e a gente está na vanguarda. Então, Existe uma possibilidade de, de conexão com a gente via propósito, via tecnologia que a gente usa. E a gente encontra essas pessoas, porque elas estão aí em algum lugar. Elas estão aprendendo na Lura, não estão? Então, em algum momento, elas vão precisar é, buscar um lugar para trabalhar. E por que não um lugar para trabalhar onde, além de você é, poder aprender, se desenvolver e crescer que é o que todo mundo quer você também entrega alguma coisa de muito valor para o mundo, né?
0: Round! Nesse segundo round a gente quer entender um pouco mais da Letros, como funciona time, produto e o, e o mercado. Eu acho que vocês estão nessa, nessa posição, de novo, curiosa de trabalhar com escolas, que é algo que... Se você vai para o investidor, fala que você está montando uma startup que trabalha com escolas, todo mundo já fala, Ih, isso aí não dá dinheiro, isso aí não tem escala, isso aí demora demais. É, que talvez tenha alguma. Há verdades nessas frases. Não é? É, então acho que é um modelo muito curioso, é diferente de uma fintech. Engraçado, né? O, o Dantas é uma fintech que eu sempre desço além, fintech é do tipo assim, fintech é o exemplo clássico que uma startup, tudo que tem de livro. Funciona. É muito rápido você testar. Você pode ficar com um pedacinho da transação. Tudo que se fala em startup, uma fintech. É, todo livro de startup você pode ler numa fintech. Agora em educação, pega livro de startup e fala isso aqui não funciona, eu não tenho esse ciclo de vida. Testa rápido, vai lá. Ah, se falhar, errado, se, bem, bem, se falhar tudo bem. Eu vou é. dar errado com a vida do, do, da aluna do primeiro bater a porta, grau? Do...
2: Bater a porta da escola e falar, diretor, deixa eu fazer uns um teste aqui a com e seus B. alunos. Vamos fazer um
0: teste B aqui, ó. uns não vão dar certo, mas aí daqui a seis anos a gente melhora. Tem algumas coisas que não dá, é por isso que eu, eu acho que é interessante. O Dantas colocou aqui na pauta um que eu acho que é o do time, a gente já desenvolveu um pouquinho do time, que é quando vocês contratam pessoas, conhecer de educação, tudo bem, vai. vocês podem me dar a resposta padrão. Não, tem que ser apaixonado por educação. Ok, mas eu quero mais que isso. Eu quero saber, precisa já ter trabalhado com educação? Ou, ou é muito mais interessante a pessoa que já passou por educação?
1: Ou contratam, vocês preferem contratar professores, né?
3: Depende. Aquela resposta é, é terrível. <risos> depende, porque depende da vaga que essa pessoa vai estar. É um requisito tra ter trabalhado com educação? Não, sinceramente não. A gente prefere... Cara, se for uma vaga para o nosso pedagógico, é bom, né, que <risos> já tenha trabalhado com educação. Se for uma vaga de desenvolvedor, é importante que essa pessoa tenha trabalhado com, com educação? Na verdade, não, porque ela pode aprender. E que tipo de empresa que trabalha com educação, que não parte do pressuposto que as pessoas podem aprender? Não, não faria sentido. Então, eu acho que não é um requisito fundamental, é muito legal quando a pessoa traz essa experiência, quando a gente tem uma diretora de fidelização como no caso temos, que tem experiência de chão de sala de aula, é fantástico.
1: É, eu acho. Que... É
3: fantástico é. porque ela tem a vivência do lado da ponta, né? Então você consegue agregar muito e a gente consegue economizar bastante tempo na solução de alguns problemas e em antecipar alguns problemas que a gente possa ter. Mas é o único jeito de funcionar? Não, existem pessoas que têm curvas de aprendizado fantásticas e quem somos nós para impedir elas de virem trabalhar com a gente.
2: E acho que é importante também ter o olhar de fora, né? ter o olhar não viesado do, da educação, porque a gente sabe que o setor de educação de maneira geral que menos evoluiu no ponto de vista de processos, no ponto de vista de tecnologia, né? comparando com outros setores... É, e uma coisa que você comentou, Paulo, que é interessante, é, além da pessoa se apaixonar por educação, isso é muito curioso, porque todo mundo que a gente entrevista, todo mundo é apaixonado por educação. É, né? entendeu. Todo mundo quer trabalhar com a educação. E aí a gente já sabe que dizer que é apaixonado por educação... Não, não é não mais é... filtro.
3: <risos>
2: não é mais filtro. Virou até um não, né?
1: É não. o default.
3: Não, é o padrão. Eu
1: acho interessante porque, assim, eu tenho uma filha adolescente ainda, e aí eu fico olhando como é que a educação evoluiu, né? Me comparo. Tem muita coisa que mudou, né? Mas tem muita coisa que não mudou nada. Né? Eu tô falando de 23 anos de diferença aí, né? É, isso vocês também sentem na hora de vender tecnologia, porque na NaVIND a gente se relaciona com muito donos de escola e na maioria das vezes é, eles falam: ah não, eu tenho tecnologia aqui, ó, já implementei um RP, aqui tá funcionando e tal. E a gente sabe que, é, que a dor é muito maior que isso, né? É, a venda de vocês também passa por esse desafio de de explicar que tecnologia não fica no RP, que não fica na catraca, que o é para vai passar, É, que não é, é pra gerar boleto.
2: É, é interessante isso. E, e vale, vale contar um pouquinho sobre a nossa vivência com, com esse espaço de tecnologia em escola. Há 10 anos atrás, eu visitava a escola e conversava com, com o diretor de escola. E a pergunta que ele se fazia é, será que eu devo ter computador para todo mundo? Será que eu devo ter Wi-Fi <risos> aqui, na escola? É, é, há 10 anos atrás. Num, tá aqui, né? Ontem, né? E aí, há uns cinco anos atrás, ele já tinha se convencido que precisava de tecnologia. Quando a gente começou, né? Eu tinha convencido, ah, eu tenho computador, eu tenho Wi-Fi. E a pergunta que eles faziam é assim, e agora?
1: O que eu coloco aqui dentro,
2: né? Essa é a pergunta.
1: Mas eles se convenceram porque as escolas foram dadas pelos filhos ou porque os alunos realmente mudaram o perfil?
2: Eu acho que existe um consenso social hoje que a tecnologia, ela tem que estar presente em tudo. É... Você até, no ponto de vista social, fala não, não, a gente não precisa de tecnologia. Não, não, tecnologia não vai mudar o mundo. Não, tecnologia não, não, não funciona. É, é difícil você defender esse ponto hoje, né? Dado o quanto que a gente está na pessoa física, conectado, e quanto que tecnologia faz parte do nosso universo hoje. Só que eles ainda, há cinco anos atrás, eles olhavam para tecnologia, muito numa visão ainda de como que ele digitaliza o analógico. Então, como que eu levo meu, a minha apostila agora para o site? Essa é a visão de digitalização, né? Porque... Ué, sempre gente. teve apostila, sempre teve livro didático, então agora como é que eu faço para colocar isso né, na internet, né? E esse era o desafio. Depois da pandemia, a gente teve um, um processo de aceleração na adoção de tecnologia forçada, porque todo mundo precisou se conectar, todos os professores precisaram se conectar, todas as escolas precisaram se conectar, e foi goela abaixo, né? E o que que eles perceberam nas escolas? Que eles não têm a menor ideia de como engajar aluno com tecnologia. Não tem a menor ideia. As soluções eram, ah pessoal, 30 alunos, vamos hoje assistir a videoaula do, professor, do professor não sei de onde, ou vamos fazer um, uma aula expositiva, que imagina ficar 4 horas, 5 horas seguidas em aula, por vídeo, não só as escolas, mas todo mundo, fala, Pô, mas como é que a gente faz para gerar engajamento? Então a gente começa a ter hoje um, uma escola que está preocupada em entender engajamento e impacto de aprendizagem com uso de tecnologia. E a pandemia, né, obviamente foi terrível, mas gerou esse legado e essa conexão em massa dos professores, principalmente dos professores Brasil afora. Então, só trazendo um contexto do estágio de adoção de tecnologia da escola Brasil, escola mundo, nesses últimos anos, e que acha que abre uma janela de oportunidade muito especial. Muito especial. Mas voltando sobre como que a gente trabalha com esses gestores, esses stakeholders, que ainda foram formados e ainda estão, de certa maneira, ainda conectados mais fortemente com o universo analógico, a gente, no começo, a gente fazia apresentação nas escolas. Falava, deixa eu te mostrar como é que era o nosso produto funcionava e tal. E ia fica aquela coisa meio, mas como assim inteligência artificial analisando o texto do aluno? Isso não vai funcionar nunca. Todo mundo muito cético e com razão, né? Que, que história é essa de inteligência artificial analisando o texto de aluno? Como que a gente quebrou isso? Deixando eles experimentarem. E aí, é meio startupeiro o que a gente fez, mas a gente conseguiu empacotar isso de uma maneira que o gestor, que o professor entende, que é, vamos fazer um piloto? Vocês usam. E no pior cenário, vocês vão ter informações que vocês nunca viram estruturadas sobre o perfil escrito dos seus alunos. No pior cenário. É isso que vocês vão receber em troca desse piloto. E quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a perceber a percepção mudar por completo.
1: Mas isso você pegava o diretor da escola? Esse é um... Aí depois descia pro professor, é isso?
2: A gente descobriu uma figura dentro da escola que era é muito importante pra, pra gente poder entrar nas escolas, que é a figura do coordenador pedagógico. Hum. O coordenador pedagógico é o elo entre a direção e os professores. E a responsabilidade desse coordenador pedagógico é, em princípio, a aprendizagem, ele que está olhando para o processo pedagógico. Então ele é uma figura que, normalmente, quando a gente apresenta, ele consegue, de alguma maneira, conectar o nosso produto, a nossa solução com as dores das pessoas, tanto as pessoas que ele deve liderar, que são os, os professores, como as pessoas para quem ele responde, que são os diretores, né? os diretores gerais, os mantenedores. Né? Então essa figura é uma figura-chave para a gente poder desenvolver primeiramente o processo comercial e, no segundo momento, o processo de implementação e execução do, do programa. Então, a gente entra normalmente por meio uh, dessa figura. Às vezes é um professor mais engajado, às vezes é um diretor que entra na parte pedagógica de maneira mais forte. Então, você tem uma variação, mas é normalmente essa figura de coordenador coordenadora. Dentro já, talvez me andando a questão de como a gente entra na escola e como a gente atrai todo mundo, é muito importante nesse processo, na nossa visão, garantir que todos os stakeholders, todos os que a gente chama de usuários no, no mundo da internet, a gente não gosta de usar usuários Usuários na escola, fica meio ruim. Mas as, os nossos clientes, os nossos, uh, nossos parceiros das escolas, a gente quer que todos sejam envolvidos nesse processo inicial de compra. Né? Então a gente envolve o coordenador, a gente envolve os diretores, a gente envolve uh, os alunos nesse piloto, e a partir do momento que eles têm... Quando eu falo piloto, assim, são 15 alunos fazendo uma produção de texto, tá? É assim, ó. Não é...
1: Essa produção de texto, me
2: explica um pouco. É escrito? É, ele usa alguma plataforma? É na plataforma. É, na plataforma, é direto. Né? Essa é uma quebra de paradigma, que era, é muito curiosa no nosso caso, porque
0: antes da pandemia, muita escola falou assim, não, mas como assim escrever no computador? <risos>
2: Pô, o vestibular é no papel. O Enem é no papel. Acho
0: que, de você me contou que algumas escolas, na hora que começou a pandemia, a lição de casa para ser corrigida, de escolas de elite. A pessoa escrevia a, a lição de casa, passava um motoboy de casa em casa é. para buscar é. a lição. É. De... é isso mesmo. Para não usar o computador, porque o computador é aquele negócio do mal. É. É... E para não usar o computador? É, o plágio ah, ou tem isso, né? a distração, certo? Porque... De novo, né? Algum sentido faz, mas é aquela coisa que é uma, não tem como você competir, não adianta você. Mas,
2: e é engraçado que, pensando na lógica de inovação, né? É aquela coisa, né? Puxa, a gente não consegue mais estar tá presencial, a gente não consegue me entregar. Não. Vamos para o online vai para o online. Desastre, né? Não funciona, não entrega, um baixo engajamento. Ah, beleza, vamos voltar porque funcionava antes. Quando você tem recurso para fazer esse tipo de logística, você faz, mas, obviamente, não é escalável, não é eficiente. Então, é curioso, porque quando a gente... Antes, quando a gente falava, olha, o aluno vai ter que escrever no computador, alguns gestores, alguns professores falam assim, mas como eles vão escrever no computador? Eles têm que escrever no papel. Porque o vestibular é no papel, o ENEM é no papel, etc. E é curioso, né? Porque quando que você escreve no papel? Quando que a gente escreve no papel? Qual que é a proporção do quando você escreve no papel com quando você escreve no celular ou no computador? Na vida, né? Uh, mas tudo bem. O é, que aconteceu com a pandemia? Com raras exceções como a do, do, do que o Paulo contou agora, é, todo mundo um foi computador. E é óbvio que tem um computador. E acho que tem uma vantagem em relação a usar o computador versus usar o papel, que é aprender a escrever. Uma analogia besta aí genérica é igual andar de bicicleta. Eu posso te mostrar um vídeo aqui de como se anda de bicicleta, Eu posso explicar na lousa como é que você anda de bicicleta. Você aprendendo a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Caindo, levantando, aprendendo, entendendo onde você errou, voltando. Quando você usa a tecnologia e a pessoa escreve no computador, você é capaz de dar um feedback na hora pra ela. E ela não só recebe o feedback, ela pode melhorar na hora, né? Todos os indicadores que a gente indica pra ela, você errou aqui, ó. Você tá usando poucos conectivos, ou conectivos de uma diversidade baixa, olha essa recomendação, você pode mudar seu texto, mexe aquilo, já ficou verdinho o indicador, já subiu a nota dela. É um nível de interação, é um processo de engajamento ao processo de aprendizagem que você não tem no analógico, você não tem no papel. Mesmo que ela pudesse tirar uma foto, mandar o um papel, aí vai para lá, aí volta. A gente hoje não encontrou tecnologia de OCR, né? de reconhecimento de, de texto, manuscrito, boa o suficiente para integrar. E a gente acha que a experiência digital também é muito valiosa.
1: E a gente tem um preconceito, né? É, de novo, nossos filhos acabam sendo nossos laboratórios, né? É... E a gente acostumou a aprender a escrever no papel, a gente ficou vendo como eles respondem a gente nas mensagens, né? Eu falo, quero ver quando for uma coisa didática e oficial de lá responder no... e, e, e eles separam completamente isso. Não é engraçado isso, né? Eles realmente sabem quando é para escrever para uma prova, não colocar diminutivo tal, isso é bem interessante, né?
2: É. Isso é interessante porque o, o, o Luiz, nosso nosso cofundador, ele fala muito isso, né? O que é o dominar a linguagem? O que é dominar a, a leitura e a escrita? É dominar os diferentes gêneros os textuais, diferentes jogos linguísticos. Então você vai escrever uma hora no, na, na sala de aula uma poesia, uma biografia, uma narrativa, um conto, ou você vai escrever um texto atativo argumentativo, vai ser mais formal. Então cada tipo de texto demanda uma linguagem diferente. Eu vou conversar com você aqui no podcast de uma maneira diferente, que a gente vai conversar talvez no bar, né, e que vai ser diferente. Talvez de... não.
0: Mas tudo bem. <risos>
2: é, talvez a gente não, mas é, ou uma entrevista de emprego, né, ou... você né? Tem linguagens próprias pra cada situação. Então eu acho que é o bacana da da linguagem, é isso, é você aprender a adaptar a sua linguagem ao contexto.
0: Para essa temporada do Like a Boss, agora que a gente tem esse mecanismo de mesa para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente trouxe essa proposta de que trazer mais de uma pessoa, né? e quando o Rached me trouxe eu falei, olha, é, uma das ideias é levar a Mayara e etc e ela é diretora de pessoas, aí eu sempre penso né pessoas e cultura é um pouco da porta para dentro né mas é óbvio que o, o espectro é muito amplo Algo que eu penso quando a gente fala de tecnologia, escola, inteligência artificial e redação, e que eu acho que dá medo em todo mundo, é o que você já narrou um pouco aqui. Você falou, ah, o verdinho, a nota sobe já de imediato, desce e etc. Qual que é o meu medo e que aparece por aí? A partir do momento que eu dou nota para como as pessoas escrevem, primeiro, aquela coisa da inteligência artificial e, e bias e preconceito. Pessoas que vieram de um background diferente, escrevem de um jeito diferente. Eu vou dar uma nota pior para elas, porque elas escrevem de uma maneira diferente. E eu não estou falando de gramática, não, viu? Estou falando do estilo e talvez eu alguns conectivos... interjeitivos né? Usa muita interjeição, usa menos. Aí você fala, ô, oh, você está usando muita interjeição. Ué, mas de onde eu nasci? <risos> a gente fala assim, isso é muito bem visto e, e funciona. Então, esse é um. Então, é aquilo do bias da inteligência artificial, não é? Naquelas câmeras de segurança que quando a pessoa é negra, não sei o quê, não sei o quê, classifica... Sabe aqueles bias que hoje em dia tá tão em voga a gente lutar contra, esse é um ponto um, agora tem até o que não é de, de grupos minorizados e minorias, tem um problema que eu acho que é ainda mais amplo e mais difícil a gente não vai levar a escrita dessa, pensando no problema de vocês mais específico letramento, se a gente começa a dar nota rápidas e, e feedback rápido para essas pessoas, a gente não pode levá-las para um máximo local as pessoas não vão começar a escrever cada vez mais parecidas e a gente diminui a diversidade de ideia, que obviamente está muito conectada ao background e de, de, de como que essas pessoas vieram, os grupos que elas vieram, mas é além ainda, não é? A gente quer aquelas pessoas que escrevem, é, os surrealistas, a gente quer que a pessoa tenha essas possibilidades. E que eu sei que esse problema não é a Letros, tá? É o problema... A escola já é um problema, certo? A escola já forma a gente naquela a caixinha. Acho que hoje em dia, isso todo mundo já sabe desse problema, isso já é uma discussão antiga. Mas com tecnologia e inteligência artificial não fica mais complicado? Você está com muita vontade de responder e eu sei que isso te preocupa <risos> também.
2: Essa é uma preocupação real. E, e esse é um grande desafio de inovar em educação. Porque, especialmente a educação básica regulada que tem essa característica de ter evoluído pouco no ponto de vista metodológico e tecnológico nas últimas décadas, porque é muito difícil você ser, pegando a palavra né, do, do startupeiro, ser disruptivo num contexto em que está tão enraizado dentro de um modus operandi que tem raízes muito profundas, por exemplo, a formação dos professores, que não, por exemplo, não tem uso, não tem uma preparação para a tecnologia, de formação de de professor no Brasil, não fala de tecnologia, de maneira geral, obviamente. Então, como é que você trabalha com isso e como você inova nesse contexto? E a nossa estratégia é uma estratégia de ir pelas beiradas. É uma estratégia da gente conseguir inovar o máximo possível sem gerar uma ruptura das crenças... E do que uh, as escolas entendem que é prioritário para elas também. E acho que é importante a gente também olhar para a escola, não como esse lugar antigo e ultrapassado, mas também com muita gente boa, com muita gente com boa vontade, com muita gente com experiência, com expertise, que a gente tem que aprender delas. Então, o nosso olhar, e aí pegando a questão específica da nota, quando a gente trabalha um gênero dissertativo que normalmente está vinculado a Enem, vestibulares, é muito difícil a gente chegar a escola e falar assim: Então a gente não vai dar nota. A gente só vai avaliar o texto e, e vai dar uma visão geral, macro. Porque os caras fala pô, eu preciso dar nota. O aluno tá se preparando no vestibular pra ele. Como é que você não vai dar nota, pra ele? Então a gente dá nota. O que a gente tá olhando, por exemplo, para alunos mais novos, alunos é, de séries mais novas, no, no Fundamental 2. É, a gente não está hoje tão preocupado com a nota. E o, o objetivo final não é, é entregar a nota. A nota ela, ela faz parte do modus operandi. Tem o boletim, tem a nota, está na regulação que os alunos precisam ser avaliados, não precisa dar uma nota para ele. Então vamos respeitar o, o que a gente não consegue mudar. Mas como que a gente consegue ir além disso? Então para a gente é muito mais entender características linguísticas do texto. Mas mais do que isso, o que, que é o letramento senão você ter a capacidade de interpretar, você ter a capacidade de refletir, você ter a capacidade de se expressar. Isso é desenvolvimento mental, de consciência e cognitivo. Então, a gente tem experiências na Letros, foi a nossa grande experiência do último ano, como exemplo, em que foi feita uma proposta de texto, não curricular, então opcional para as escolas, para os alunos poderem realizar, dentro de uma temática que era muito importante, que era a temática do feminino e da importância do feminino na, na vida das pessoas de maneira geral, e deixou livre para que os alunos interessados, os professores interessados, pudessem fazer uma produção de texto e pudessem ter algumas atividades em torno desse tema, de debate, de apresentação, de discussão e etc., foi a atividade de maior engajamento na nossa história. Em que a gente não tinha nota, em que a gente não estava tentando colocar os alunos numa classificação, em que o objetivo estava mais na discussão do tema do que efetivamente na produção de texto. A produção de texto é a materialização de um processo pedagógico que acontece em torno dessa atividade. Então tem um desafio do nosso lado, que é como que a gente sai dessas caixinhas, quebra um pouco esses paradigmas é, dos padrões, né? que estão impostos no texto. Sem dúvida nenhuma, os nossos padrões sociais eles se impõem ao texto. E como que a gente começa a ter um olhar menos classificatório e mais de desenvolvimento dos, dos nossos estudantes, numa visão muito mais ampla e talvez não objetiva, talvez não numérica, mas que tenha o desenvolvimento da linguagem e do pensamento crítico associado.
3: Estou aqui pensando que o quanto que isso atravessa também os processos de avaliação que a gente tem dentro da empresa. Então, quando a gente fala de avaliação de desempenho, não faz sentido para a gente ter um ranking é, de quem é a sua estrela, quem foi o melhor funcionário. O quadro. Não faz sentido. Não faz sentido a gente usar uma metodologia de Nine In Box que coloca literalmente as pessoas em nove caixas é, e como que a gente tem um processo de avaliação Que gera conversas significativas sabe, Entre é, pessoas e, e suas pessoas gestoras E a sua liderança. Como que a liderança pode De fato construir um feedback que vai apoiar O desenvolvimento e o aprendizado daquela pessoa Como que você olha para trás Para extrair os aprendizados que você teve não para ficar procurando culpado Ou para dizer, você não vai ganhar uma promoção porque você vacilou Ali ou vacilou aqui. Inclusive o processo De avaliação de desempenho é, é Separado do momento de promoção e de aumento Justamente para que ele tenha foco no desenvolvimento envolvimento. E como que isso casa com o jeito que a Letros faz para fora, né? Com o jeito que a gente pensa pros nossos alunos, pros professores. E aí é muito interessante ver uma ideia e uma crença atravessando é, a empresa dentro e fora, né? Então, quando a gente pensa pessoas e cultura, a gente não tá pensando dentro, a gente tá pensando atravessamento, porque são as pessoas de dentro que vão construir o que vai para fora. Então, não tem como isso ser descolado, né?
0: Não combinamos e eu peguei aí, olha só. Aí. <risos> eu tenho uma
1: curiosidade sobre é, a persona, né? A gente canal falou, de venda falou muito sobre ino os inovadores que compram Eu acho que é. quando você chega numa escola que tem um viés muito forte de inovação o diretor tá aberto acho que fica fácil encaixar letras assim primeira pergunta é quando o governo compra quem é que compra é a prefeitura é e a outra é, é se tem mais desafio quando é um setor público versus setor privado
0: o, que é outro tema que investidor e fundo... Eu odeio falar... Ah, não, porque eu também vou trabalhar com o setor o, o público. Ai, meu Deus do céu, não. Isso aí a gente não sabe se vai ter, se não vai ter, se vai <risos> mas, tocar, não sei o quê. Mas é
1: aí que está o impacto. É aí que está o impacto. É aí que muda
2: o país de fato. Né? É, ótimos pontos. Acho que, é, de fato, o, o segmento privado é muito diferente do setor público no ponto de vista de, de abordagem, de perfil de persona e de, até de proposta de valor. Claro, todo mundo está olhando para a aprendizagem de alguma maneira, mas é encarado e tem uma visão um pouco distinta. Quando a gente fala do setor... Privado, a grande proposta de valor que a gente tem, isso é, isso é um ponto importante também. Tem um, um, uma, uma premissa que normalmente os, quem desenvolve produtos de educação, principalmente educação básica, tem que é se eu tiver um produto que no ponto de vista pedagógico ele é melhor, todo mundo vai querer e todo mundo vai usar. Porque eu consigo mostrar que por A mais B, não necessariamente com resultado de avaliação de impacto, nada disso, mas em termos de lógica ele funciona melhor. Um caso conhecido é, por exemplo, do Khan Academy, todo mundo quase não conhece, que não conseguiu entrar na escola de maneira efetiva, como um programa pedagógico. Ele é um programa hoje mais adjacente pontual e existem outras ideias do que fazer com o Khan Academy hoje, mas que não teve o sucesso que se esperava dado todo, é, toda a lógica que ele tinha. Cada stakeholder tem uma dor específica, o que o gestor quer, diferente do que o coordenador quer, o que o aluno quer. E acho que está aí o grande desafio do processo comercial, de como que você consegue é, não só apresentar, mas fazer ele sentir essa proposta de valor de maneira muito concreta. Só um exemplo pontual, assim, o gestor de escola privada, é claro que ele quer que os alunos melhorem, é óbvio, essa é a proposta de valor dele para os pais. Mas, qual que é a preocupação dele? Matrícula em paralelo ao pedagógico, tem uma questão de matrícula. Então, na cabeça dele está muito essa cabeça também, é uma, uma preocupação legítima de, beleza, como é que eu gero mais aluno se eu utilizar eletro? Será que eu vou reter mais aluno? Será que eu vou conseguir fazer um, uma comunicação para os pais falando que eu tenho uma tecnologia de ponta, que é reconhecida pela Unesco, que tem avaliação do MIT, será que ele vai reconhecer isso para poder se matricular comigo? Como que isso se encaixa na minha proposta de gestor para os pais? Então, acho que no desenvolvimento desse processo comercial, então tem muito isso de entender qual que é a dor de cada um. E falando um pouquinho do governo, que eu acho que é um, um tema bem importante, eu acho que vale a pena comentar, é o governo, é, historicamente, ele não está acostumado, ele não tem modelos de aquisição de produtos inovadores. A legislação que existe hoje disponível para comprar produtos inovadores não é muito sofisticada, não é muito aderente à inovação. É, então quando você tem uma solução que pode resolver uma dor do governo, o que a gente percebe na nossa experiência é que o problema não é orçamento, é, não é vontade, uh, é como que a gente desenrola um processo de contratação que respeite plenamente as leis e que não coloque ninguém em risco, nem o fornecedor e nem o, o, os gestores do governo. Então, hoje esse é o grande gargalo, na minha visão, para poder levar isso para governo. Quem está do outro lado do governo como principal persona é o gestor público, normalmente, do Departamento de Educação, da Secretaria de Educação. Então, é o secretário de Educação, a equipe técnica da Secretaria de Educação. E aí, tem umas quebras de paradigmas importantes, porque a gente também, no começo, a gente tinha a visão de que assim, a escola que tem um perfil mais inovador vai aderir mais facilmente a Letros. Tem isso, então, escolas que têm uma pegada mais tecnológica têm essa adesão mais, mais fácil a Letros. Né? A barreira da, da tecnologia é... Mas... mas, mas também tem as escolas que têm a maior dor de letramento. Então, quando a gente vai num contexto de escola pública, é raro a gente encontrar uma secretaria que tem um método básico estruturado de análise e acompanhamento do desenvolvimento dos seus alunos no que tange leitura e escrita. É algo muito, diria, solto ou muito na mão do professor. E as políticas de Estado elas chegam num determinado nível. Elas não chegam realmente no nível didático, no nível de acompanhamento dos alunos. Elas chegam no nível de formação, no nível de acompanhamento de avaliações semestrais, mas ela não chega no dia a dia. Né? Então, o que a gente percebe é que, é, muitas vezes, governos, e a gente está falando com alguns governos hoje interessados, a gente já tem um grande cliente é, público, que é o Estado do Espírito Santo, utilizando nosso programa como política de Estado para o desenvolvimento da escrita dos seus alunos. É, e que eles, claro, é um estado especial, é inovador, é muito profissional, etc. Mas reconheceram a dor de maneira muito nítida, né? De ter um processo que eles não só conseguem implementar de maneira estruturada, com alto engajamento, como eles conseguem, pela primeira vez, ter uma visão de dados básicos do desenvolvimento dos do seus alunos, né? Parece uma coisa tão básica, né? Tipo, saber como os alunos estão. E não é nota, não é nota. Porque é nota, que é a nota, que a nota te dá? Ah, você é um aluno 6. E daí? O que você precisa melhorar? Não, eu não sei se, mas que precisa disso aqui para poder chegar no set. Né? Isso é uma, Essa informação é importante. Então, a gente vem encontrando uma aderência muito grande no setor público. E aí eu faço um ponto que é: ó, não tá faltando orçamento, então quem quiser empreender, não tá fazendo orçamento. E se ao mesmo tempo é um espaço arriscado, porque o histórico de soluções. É, é ruim. né? A gente tem vários casos de insucessos em educação. A gente começa a ter casos de sucesso, não só de venda, mas de pagamento de contrato, de renovação. É um mercado muito grande. Até investidores aqui. Tem risco? Tem. É proporcional retorno. Quem conseguir é, resolver essa questão vai ter um oceano azul gigantesco para surfar. Aí tem que ver qual que é o investidor que vai bancar esse tipo de risco. Mas é o que a gente acredita. Nosso plano ainda tem escolas privadas com uma parcela importante da nossa receita futura tem porque a gente percebe uma aderência e a gente tem mais controle e previsibilidade do processo comercial, mas a gente acha que o governo é uma oportunidade muito grande.
0: Do produto em si só para entender, quem é que paga é o pai e a mãe, é a aluna é a professora, é o diretor é a coordenadora, quem é que está é, bancando como que isso é oferecido de tal maneira que não pareça ser só custo acho que esse é um difícil porque é interessante, tem muita gente querendo empreender com escolas o que tem de startup aí, desde a agenda para falar o que a criança comeu... Até mandar recado, mandar o boleto e agendar o judô, mas tem muita startup nessa área, pouquíssimas chegaram a um quinto do tamanho que vocês chegaram, e é engraçado, tem muitos que começam e aí ficam sempre no mesmo tamanho, que vira um business interessante, mas aqui no Leca like a gente tenta trazer as empresas que estão, tanto que nessa edição a gente trouxe empresas que já estiveram startups, que já estiveram aqui, que tinha de 30 pessoas e foram para 600 em 4 em anos, então é, em, em educação, especialmente educação básica, me parece que é um desafio enorme, né você tem sistemas de ensino, e aí depois você tem um... Um monte de startupzinhas resolvendo probleminhas. Como que vocês quebraram isso? O que, que é que vocês vendem? Quem é que paga? Que Olha, aí assim a gente encontrou...
2: É um ótimo ponto esse. A tua leitura, eu compartilho bastante da sua leitura de mercado. Em relação a quem paga, a gente normalmente recebe da escola. Algumas escolas destacam isso para os pais, como algo adicional. E os pais pagam a escola, a escola repassa para a gente. Algumas escolas assumem esse investimento.
0: Sinal de maturidade do produto.
2: A maior parte assume o investimento, a grande parte. E por que que... E aí tem uma questão de estratégia de preço também, que é a gente não é o produto... Não chega num ticket de um sistema de ensino, que é uma solução mais abrangente, né abrange todas as disciplinas. A gente é uma solução específica, então o nosso ticket é menor. E é um ticket que é mais palatável. Nosso ticket médio hoje é em torno de 100 reais. Então, dependendo da escola, dependendo da escala. Tem escola, tem, tem lugares que o nível de proposta de valor, o nível de serviço é maior e tudo mais, a gente chega perto dos 200 reais. Tem escolas que tem muito aluno, aí o ticket pode cair um pouco.
0: Desculpa a pergunta, mas isso é anual ou mensal? Anual. Tá, pra ver que quem não tem ideia nenhuma, porque é mensal me pareceu pesadíssimo, eu tava não, assustado. É anual, é anual, perfeito.
2: E é importante pra gente, até do ponto de vista de, de missão, né? A gente não pode ser caro. Se a gente for. Caro para trabalhar com as escolas que tem mais que dinheiro. Trabalho
0: com, é, o, 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 a redação nota 9 para o nova está 9,5. É,
2: não, e aí assim, primeiro você não resolve o problema. Segundo, se seu produto for bom, você aumenta a desigualdade. Né? Assim, é, é, é um tiro no pé. Ser melhores melhores, né? Assim, então, então a gente quer ser acessível. Então, gente, essa estratégia de preço também é por isso. E a gente quer estar em todas as escolas. E a gente está em todas as escolas hoje, todos os perfis de escolas hoje. Você falou sobre a dinâmica até competitiva do mercado, né? Que você tem grandes players, né? sistemas de ensino agora começa a ter grandes grupos de escolas também e como lidar né, no meio desses digamos, tubarões, sendo uma startup em fase inicial, querendo fazer alguma coisa diferente o que a gente acredita, que eu acho que é uma oportunidade, é as pessoas até aqui de maneira geral e no mundo inteiro quando a gente fala de tecnologia e educação ainda tem uma mentalidade muito de entender como que você leva o analógico para o digital né? e uma, uma visão de negócio muito de eficiência, né? como que eu torno essa, essa experiência mais eficiente, mas sem olhar numa perspectiva de método, sem olhar numa uma perspectiva de inteligência né? E a, o que a gente acredita e vem provando até aqui, que essa visão de como a gente digitaliza a educação, ela pode ser muito além e ela pode entregar muito valor. E tem duas coisas que poucas startups ou empresas de educação conseguem entregar. Primeiro primeira é engajamento e a segunda é aprendizagem. E é isso que a gente acredita. Então, se você tem uma proposta de valor que consegue entregar essas duas coisas de maneira muito concreta, muito objetiva, é, eu acho que você tem um diferencial. E não importa que você é específico. Seja de um tema, seja de uma área, seja de um tema. Acho que, inclusive, essa é uma grande vantagem competitiva, porque sendo mais focado, a tendência é que você tenha uma capacidade de entregar valor maior do que um player que está olhando para tudo né, ao mesmo tempo. Então, essa é um pouco a nossa tese. Round 3,
0: fight! Nesse terceiro round, a gente quer conhecer um pouquinho quem é a Maia, quem é o Thiago, antes, antes da Letros, o que, que fizeram eles chegarem até aqui. A gente queria saber. O que, que você estudou, onde você trabalhou, o que, que você gostava, que você falou, ah, vou ali trabalhar com educação. Na qual é. É.
3: é muito curioso, hoje, eu trabalhar com educação porque eu sempre fui uma aluna CDF. Então, eu sempre fui aluna que tirava 10, que tinha todas as estrelinhas. E eu fiz um curso técnico em edificações, eu quase fui engenheira civil.
0: meu irmão, cofundador da Lura, fez edificações também.
3: Então, eu fiz <risos> na Rede firetech Pública do Rio de Janeiro. Mas eu tive um histórico de estudar em colégio particular a vida toda. Só que aí um belo dia eu acordei e falei, ah, esse negócio de número, ficar repetindo esses negócios aí, vou pensar um negócio que me desafie mais. Aí acordei e decidi fazer psicologia, minha mãe quase me matou, imagina, filha engenheira aqui em cima, filha psicóloga, eu caí no conceito da minha mãe, assim, despenquei, é, abandonei a ideia de uma é, formação mais tradicional, né, mais respeitada. E eu sempre fui muito boa em matemática, muito boa em física, então minha mãe não entendeu gente, nada. Gente! gente, Olha, eu tô fracassei. apoiando sua mãe,
0: eu tô apoiando sua mãe. Mas o que
3: aconteceu? Eu tive aula de filosofia no ensino médio, e aí eu descobri que tinha um mundo inteiro de coisas pra pensar e refletir, que era muito mais interessante do que aprender os números que eu já sabia. Porque a matemática é a mesma desde, sei lá, Aristóteles, entendeu? Então, é, o negócio não muda muito. E aí eu decidi fazer psicologia... É, fiz um pré-vestibular, porque escola, escola pública não preparava para o vestibular, então fui fazer um prézinho e passei para Federal Fluminense, então estudei na UF, sou apaixonada por psicologia, assim acho que eu não poderia ter feito nenhuma outra faculdade, gosto muito, amo muito e caí no RH, por que, que eu caí no RH? Caí no RH porque disseram que eu não podia ir para RH e aí eu falei, não pode o quê? como assim que não pode? O que que tem lá? Qual é o problema? Não, porque, imagina, a UF é conhecida como uma faculdade esquerdista, então você vai vender a sua alma pro capital. Era mais ou menos esse o discurso quando eu tava na faculdade em... De clínica. É, você vai pra clínica, vai pra psicologia social, vai fazer qualquer coisa de útil da sua vida, né? Você é uma menina tão inteligente que vai desperdiçar esse talento no RH. Aí eu, gente, mas qual que é o monstro do capital que tá no RH? Eu falei, então vou lá, vou qual é. Aí fui catar um estágio no RH e descobri que era um monte de pessoas fazendo pessoices, que não tinha nenhum monstro do capital. Falei, olha, pode ser útil ter um psicólogo aqui, hein? Porque vocês aqui estão... De um problema vocês aqui. Aí, encontrei o RH a minha primeira coordenadora disse que achou que eu não fosse sobreviver ao RH porque eu era acadêmica demais. E a faculdade dizia que eu era do RH demais para academia. Caramba. Aí eu fiquei habitando esse limbo, fiz estágio em clínica, continuei estagiando em RH enquanto eu fazia estágio em clínica, é sempre muito ligado à filosofia, que era uma coisa que me ajudava a pensar e refletir sobre a vida. E aí, fui efetivada no RH, me formei já efetivada foi quando todos os meus colegas foram me procurar pedir um emprego. Porque, né, todo mundo se formou na clínica, não tinha emprego e eu trabalhava com a RH eu falei, não, 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 porque você não tem um perfil <risos> e aí depois eu fui fazer uma pós-graduação fiz pós em gestão de RH no, no IBMEC, fiz mestrado na UF e de volta eu fui estudar eu sou mestre em estudos da subjetividade é muito chique, né, mas eu fui pensar carreira e mudança de carreira como escolhas existenciais então eu juntei tudo que eu sabia de clínica com toda a minha experiência de RH pra pensar mudança de carreira. E em termos de de carreira, né de onde eu trabalhei, eu conheci o mundo das startups em 2010, era tudo mato foi um dos meus primeiros estágios eu estagiei numa empresa que era um gateway de pagamento, então startups do mundo financeiro, passei por várias quando vocês comentaram aí, eu fiquei rindo internamente, me apaixonei por trabalhar com gente que é apaixonada sabe gente, a oportunidade que eu tive de trabalhar em fundo de investimento, eu trabalhei no, na Arpex, que é o fundo que tá por trás da Stone. então eu conheci a Stone, a Estone era só um CNPJ é, e é muito, é muito bonito ver gente muito apaixonada trabalhar com o empreendedor. Então, quando eu fui absorvida pelo fundo para pensar políticas de RH para todas as empresas investidas, era um rolê muito legal, assim, sabe? De conversar com o empreendedor e entender aquela dor do crescimento, de eu conhecer todo mundo da minha empresa e agora passa uma pessoa no corredor não sei mais quem é. E aí, gestão de pessoas deixa de ser intuitivo e começa a, de fato, precisar de processos para você conseguir escalar. É, fiz várias coisas nesse meio do caminho, fiz muitos frilas, trabalhei em indústria para fortalecer uma parte do, do meu conhecimento que eu não tinha tão fortalecido aqui... Toda a parte de treinamento. Gestão da qualidade. É, pensar processos em termos de multinacional. É, como você... É traz para o Brasil políticas que nasciam na, na Europa, coisas que iam fazer sentido para o chão de fábrica aqui e que não faziam lá e coisas que faziam sentido lá e que não fazem aqui. Então, ter essa experiência multicultural foi muito interessante. E aí, o mundo da startup me convidou de novo para construir um RH do zero. É isso, a oportunidade de você construir do zero junto com uma empresa que estava nascendo. Eu trabalhei de novo numa empresa de meio de pagamento, depois eu fui trabalhar num banco... E aí, quando eu tava no banco O Thiago me achou, falou Mãe, vamos bater um papo? Então, eu tenho aqui uma Oportunidade que eu acho que tem muito A sua cara. Custou um pouco pra gente conseguir Fazer a entrevista no fim das contas Mas aí eu mandei uma mensagem pra ele, tipo Vem cá, essa entrevista vai rolar ou não vai rolar Esse papo? Aí ele, não, vai rolar se a gente vai conseguir E aí, quando ele me apresentou a Letros Que eu pensei, gente, é a experiência de Fechar um ciclo, assim, sabe? De passar por Tudo isso e poder devolver Pro mundo um impacto dentro da Educação e com essa missão de foi uma coisa que fez muito sentido para mim e, e foi meio que não teve muito como dizer não. <risos> e aí cheguei na Letras.
2: A minha trajetória não é muito linear. Sempre tive um envolvimento muito, é, muito engajado com educação e com trabalho social e sendo voluntário de organizações que de alguma maneira trabalhavam com educação é, quando era moleque, final de semana, férias, monitor de acampamento. E pude é, me conectar muito forte com o tema da educação e o tema de impacto social muito cedo, mas sempre num contexto de voluntário, nunca num contexto profissional. Fui fazer faculdade, não sabia o que ia fazer, então fui fazer faculdade de administração, porque eu ia ter ganhar tempo para poder definir qual que seria o meu caminho e me daria mais abertura, mais portas de escolha no final para qual caminho eu ia seguir. É... Acabei fazendo duas faculdades, uma de administração, outra de propaganda e marketing. Durante a faculdade também tive uma experiência ativa, assim, na área social. Ajudei a, a fundar uma ONG de alfabetização de adultos, chamada Alfa USP. É, fui professor de inglês na periferia e aquilo sempre muito forte dentro de mim. Mas acabei seguindo carreira no mercado financeiro, que era um pouco para onde os meus colegas iam. Eu estava perdido ainda, então pagar bem, desenvolvimento, se eu puder estudar fora, essas coisas. E fui nessa onda. Fiquei quatro anos no mercado financeiro, em banco, depois consultoria para banco. E aí é, um amigo, o Guilherme, ele vai falar, cara, você tem um perfil empreendedor, a gente falava muito de empreender, de ter um negócio próprio. Eu falei, cara, a gente está aqui abrindo um fundo de Venture Capital. Eu falei, Venture quê? Isso era 2008. Venture, cap... venture quê? Falei, Não, a gente está aqui. E aí ele foi e me, me vendeu essa visão do, do, do Venture Capital. Olha só. É a x no caso.
0: Quem era o amigo?
2: O Guilherme Decura. Da 42. Da 42, ele mesmo. Guilherme Decura, Roberto Trevisan, naquela
1: época.
0: Isso.
2: Né? O, o Gui me levou para lá. E depois é, eu levei o, o, o Roberto. E eu e o Gui levamos o Marcelo depois. Então, assim, tudo... E isso era dos primórdios, né? Isso era 2008 para 2009. Acabei entrando oficialmente em 2009 na X. Um dos motivos pelo qual eu fui para a X, além da visão de poder apoiar empreendedores a construir algo que seja muito relevante, e essa visão é muito apaixonante, tinha a educação na época, era um dos principais setores de atuação da X. Era um setor que, que a X orava ativamente. E eu falei, pô, eu tenho muito interesse por isso e fui com essa visão. Acabei pelo período que eu fiquei lá responsável pela, pela área de educação. E na X, eu tinha... Eu abri um negócio antes, focado na área social, mas na X eu tive a oportunidade de tocar um negócio de educação. Inclusive, ficava aqui na Vila Mariana, na Humberto Primo. E os, os CEOs saíram. Tinha um CEO, saiu, o outro segundo CEO saiu. Falei, puta, precisava de alguém tocar esse negócio. Eu tava no, no fundo, fui lá tocar durante um ano. Foi o mais intenso da minha vida. Como é que chamava a empresa? Chamava Iqua. É, o negócio não deu certo. De um ano, gente, depois de um ano, a gente tomou a decisão de fechar. Foi super duro, foi super difícil, mas foi aquela experiência que plantou uma semente. Te falou, cara, você vai empreender em educação de novo. Que apesar de tudo ter dado errado, você falou, é isso que você quer.
0: Porque logo depois você voltou pro fundo de novo. Eu
2: voltei pro fundo, uh, fiquei no fundo como responsável pela, pela área de educação e comecei, assim, o portfólio começou a crescer. Quando eu entrei na Monaxx não tinha portfólio, quando eu saí da x tinha 36 empresas já investidas. E a área de educação não era uma área tão quente, né? O setor de educação não se provou, não tinha se provado naquela época como um segmento, um setor tão relevante. Então eu comecei a olhar para outros segmentos, saúde, e-commerce, é, legal tech e, e outras empresas. E eu comecei a perceber que eu estava me distanciando da onde que era a minha paixão. E aí teve um dia que eu virei para os sócios e falei, vou... Olhei para os meus sócios, tive uma conversa difícil, falei, ah, vou, vou sair... E eu vou sair para empreender em educação... Para resolver um problema estrutural... Foi exatamente isso que eu disse para eles naquele momento... E aí eu saí... Não estava preparado para... Não me sentia preparado para empreender ainda... Porque o mundo da educação ele é complexo... E eu queria estudar um pouco... Queria entender onde exatamente eu queria atuar... Fui fazer um mestrado fora em educação... Então eu fiquei um tempo fora fazendo mestrado... O mestrado durou dois anos... E quando eu voltei para o Brasil... Foi quando eu também me reconectei com, com o Paulo... Com o Guilherme aqui da Lura... Me reconectei com outros empreendedores... Um desses outros empreendedores que eu me reconectei... Foi o Luiz... Que eu já estava ajudando pontualmente dando pitaco de negócio. Luiz, que é meu cofundador, professor de português, que tinha essa ideia maluca de construir uma inteligência que entendia ter os alunos e ajudava eles a aprenderem a ler e escrever. E eu apoiava ele porque eu gostava muito do Luiz, acreditava muito no Luiz, mas eu não tinha visto o protótipo ainda. Quando eu vi que ele mostrou o protótipo do produto. Eu me convidei para ser sócio dele. E o resto da é história, isso foi final de 2016 para 2017.
0: Acho que aqui tem, tem dois pontos muito interessantes. Antes de você chamar para os hábitos, etc. É Primeiro... Que a Mayra tá mostrando muito bem a gente. Tem uma pergunta que eu sempre faço, né? Que é: quem tá assistindo a gente quer saber como trabalhar numa startup. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma posição grande, eu quero estar tá próximo de empreendedor, de empreendedora. É, e não quer empreender. Tem gente que tem, né? E eu achei que você descreveu. Eu achei que você é exatamente o persona da pessoa. As pessoas querem ser você, sabe? Tem muita gente que quer ser você. Eu, eu achei interessante. E o Rash, Já o Rached ele escondeu uma parte da história dele aí. O Rached fez parte da board da Lura por uns quatro anos, ele foi o meu primeiro contato com o Venture Capital da vida, quando trabalhava na X, lá em 2012, eu acho, que nem existia Lura ainda, era só k era só ensino presencial e um pouquinho do online, eles vieram conversar sobre, sobre investir na gente numa época que eu não investirei em... Hoje, hoje eu consigo olhar. Eu não investirei em mim mesmo, né? É, perdoa a monachismo por não ter investido a gente. E acho que é muito legal essa história, não é? Então, uma pessoa de Venture Capital que teve um relacionamento com a gente, que quatro anos depois que ele já estava fora, a gente chamou ele para fazer parte da nossa board... E que agora e, empreende em algo de educação. É uma trajetória cheia de, de, de encontros aí e, e de trabalho em conjunto. Então, acho que é... Eu fico muito feliz de poder trazer a Letros, o rached e, e pessoas que, que mostram muito pro o Like a Boss. O que, que a gente quer incentivar? O que, que a gente quer que as pessoas... Poxa, que legal essas Coisas histórias. verdadeiras, né, é, Paulo? Coisas verdadeiras, né? Acho que é né? bem interessante.
2: É, acho que tem... É muito legal poder estar tá, tá nessa mesa aqui, porque o Paulo é, é da geração de sucesso da educação. né? E totalmente quando as pessoas falam por educação, não é um mercado muito bom, é difícil, não cresce, ah, não tem recurso, nananã, tem o caso da Lura, né? E, e é um super benchmark, assim, sem jabá nenhuma, mas é um, é um super benchmark pra gente pra provar que é possível fazer com qualidade. Porque a gente sabe que tem negócio de educação que a proposta de valor não é necessariamente educação, são outras coisas. Então é muito gratificante também estar tá acompanhando essa trajetória, que é absurda, incrível, da Lula. E, e acho que prova, acho que um, um, pra mim, eu vou reforçar esse ponto: quem empreender em educação, foca na qualidade. Talvez no curto prazo seja mais difícil. Talvez seja mais difícil no curto prazo, mas é o que vai te diferenciar e é o que vai te levar para o longo prazo. Então, eu acho que o Larura é um caso perfeito disso. Muito bom. O que vocês fazem longe
1: da Letros quando vocês não estão trabalhando?
3: Eu sou mãe... <risos>
1: Isso já dá bastante trabalho, né, Maia? Não, isso aí já
3: ocupa basicamente todo o tempo que eu não estou na letra, e às vezes parte do tempo que estou na letra também, porque ele é um assíduo atendente das nossas reuniões, então de vez em quando ele quer dar oi, às vezes ele não quer. Ele tem quatro anos e enfim, tivemos desafios de educação recente, porque ele trocou de escola e foi muito interessante isso, porque ele foi pra uma escola pública acredito muito no, no ensino público aquela coisa, né? estudei faculdade pública a gente é idealista, e aí eu vi ele sofrendo muito, não porque a escola não tinha uma infraestrutura, tinha uma infraestrutura ótima fantástica, a prefeitura do lugar eu sou do Rio, né, e a prefeitura do lugar onde eu moro, é incrível de dar cesta básica todo material escolar, então você tem uma infraestrutura muito positiva a diretora conseguiu botar ar-condicionado nas salas uma coisa maravilhosa, incrível, o problema é que tranca as crianças dentro de uma sala de aula De quatro A criança de quatro anos e o meu filho é uma criança que não sustenta ficar trancado muito tempo. Nunca sustentou. A pandemia, ele quase destruiu a nossa televisão. Tacando brinquedo na televisão. Ele começou assim... Eu vi... E aí, pai e mãe psicólogo, né? Então, assim, meu marido é psicólogo também. Eu vi construindo uh, o discurso e a imagem do aluno problema, sabe? O aluno que é, fica bravo quando contrariado. O aluno que não respeita a professora. Gente, ele saiu de sala, ele tem quatro anos. <risos> e aí, eu, eu vi tudo isso se formando. Falei, preciso tomar uma providência rápido porque uma vez que ele grudar nessa identidade, babou, ele vai passar a vida inteira dentro dessa caixa do aluno problema. E a gente trocou ele de escola recentemente e tá sendo uma experiência ótima, porque a escola é uma casa agora, não sei o quê. Né, né. E é muito interessante como os anos iniciais de formação for marcam a gente de uma maneira muito profunda, né? Aí tá vendo por que eu tenho que trabalhar com educação? Não tem jeito, gente. Tem, tem uma criança que a gente precisa educar e ao longo da vida.
2: E pelo visto, o seu filho toma bastante o seu tempo. Toma bastante <risos> do meu
3: tempo. É basicamente isso que eu faço. <risos> e, enfim, gosto de, de assistir série e de ler algumas coisas. É, eu não sou muito fã e aí vou dar uma subvertida assim no mundo do, das startups. Não gosto muito de ler livro de negócio. Porque eu acho que de negócio já basta né, um pouco do nosso dia a dia. A gente aprende, troca, faz treinamento. tem os bem
0: repetitivos. A gente já... é, é,
3: eu gosto de ler livro de fantasia porque eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa aprender a fazer e lembrar de fazer sempre é sonhar então, leu umas coisas assim eu meio diferentes que
2: é. É, eu, eu tô com um filho pequeno também, então sendo bem honesto, meu tempo livre é é muito dedicado a ele mas fora isso, é, não tem hobbies muito especiais, ou muito peculiares não, eu gosto de, agora que a pandemia tá dando uma trégua, encontrar os amigos a gente tá ainda fazendo um, um catch-up desse período de isolamento, encontrar os amigos, encontrar a família é, e gosto de esporte, gosto de me exercitar gosto de... É, a academia, assim, é uma coisa que eu gosto bastante também, para poder manter a sanidade mental, assim, acho que mais do que físico é manter a sanidade mental, porque vocês sabem como empreendedores, se o corpo não estiver no lugar, a mente vai pifando.
0: E esqueci de falar que da Letros também sou investidor anjo ali, e a gente tem, inclusive, o grupo lab.capital, quem não conhece, se entrar em lab.capital, tá aí na descrição, a, a gente começou esse negócio de investimento <risos> anjo, é, inclusive é por aí. acho que a provocação também parte de você, né, Tiago, que trazia e veio esse mundo startupeiro que a gente acabou caindo e a gente começou a fazer investimento depois meio que ao mesmo tempo com o podcast e hoje são umas 40 e a gente já faz uma loucura então é muito legal que a gente é, é um ecossistema, a história de vocês é os personas de quem a, ouve, assiste a gente, participa com a gente e também das empresas que estão próximas e com a educação ficou mais próximo ainda, não é? Então eu queria agradecer a Letros, queria agradecer vocês por terem vindo aqui, a disponibilidade desse assunto, desse ecossistema mais difícil de entrar, mais difícil de entrar, fazer alguma coisa pequenininho, realmente, mas algo um pouco mais relevante, mantendo a qualidade, porque você quer acelerar, você tem a pressão em startup de acelerar, em educação acelerar, é um negócio... Né? De, o crescimento da sua empresa se fazer de qualquer jeito. Ou vamos, vamos testar, vamos colocar. Ah, se não der, demite, né? Se não der, você faz. Se não, não é que a gente é bonzinho. Não é, não é, é mais do que isso. É porque é a vida das pessoas. É o aluno-aluna que tá sendo letrado. Não é uma coisa que. Não ah, software, se não der certo, né? se não ficar tão bom. Tudo bem, foi mais barato, não ficou tão bom. É, aqui os trade-offs é, é muito, certo? É um risco muito grande que a gente põe. Tem muita responsabilidade. Muito, é isso, é isso. É eu um aprendi,
1: trabalho de muita responsabilidade. Eu aprendi bastante também. Obrigado por ter vindo aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança... O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter... Porque o Like a Boss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-level, sobre gestão moderna. Moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.